1: Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este avión de destino incierto llamado Cultura Viajera un programa que os ofrece la emisora de los mil y un traslados con os seretade, que responde al nombre de radioviajera.com os habla como siempre Jesús Martín, webmaster, editor redactor, eh, fotógrafo como queráis llamarme de la página eh, web The Living Culture Magazine que podéis encontrar en la dirección URL https 20com Para este espacio eh, he pensado eh, que sería bueno trasladarnos, pues, a uno de esos lugares que han aparecido en miles de revistas y miles de periódicos y de los que todo el mundo habla. Pero voy a la presentación. Más que nada para justificar la percha por la que os voy a hablar de lo que os voy a hablar. El pasado 8 de enero Elvis Aaron Presley, el rey del rock and roll, habría cumplido 84 años si no hubiera muerto prematuramente un 16 de agosto de 1977. Un motivo de peso para recorrer su gran legado en forma de casa o lo que es lo mismo la mítica, la histórica y la popular Graceland. Al pagar los 41 dólares que cuesta la entrada, lo que el espectador vislumbra eh, tras sus puertas es el espacio en que el autor de El Rock de la Cárcel, Heartbreak Hotel, Love Me Tender soñó sus melodías más famosas y, por qué no decirlo, también las interpretó e incluso alguna de ellas las grabó el sitio donde construyó sus sueños de eternidad y también donde vislumbró su existencia hacia las ondas sonoras de las inmortalidades añoradas. Eh, Para los curiosos también fue el lugar eh, en concreto en la sala de televisores donde ideó esa locura de convertirse en una especie de agente infiltrado del FBI para luchar contra el comunismo en plena era de Nixon excentricidades de las que Elvis Presley pues lamentablemente no se sabe si muy bien por su ego de artista pues excentricidades a las que era bastante dado. Os propongo que nos colemos en Graceland pues demos esquinazo al musculoso guardia de seguridad de la puerta que nos empieza a mirar de manera sospechosa más que nada porque piensa que no hemos pagado y tiene razón y contemplemos la intimidad hogareña de este mito de la música de todos los tiempos. Allá vamos. Graceland siempre es un placer, sobre todo si tomamos pues, lo que es la autopista 78, que nos va a llevar directamente a la gran mansión del rey del rock and roll. Sin embargo, ¿por qué no en este trayecto? Pues, pues ya que estamos en el lugar, aprovechamos también para ver eh, dónde nació. Seguramente eh, los sitios donde nacen las grandes estrellas eh, pues nos pueden aportar mucho sobre. Eh, cómo fue su personalidad posterior, cómo se desarrolló su carrera más laureada o cuáles eran sus mayores eh, dudas existenciales o, o por qué hizo lo que hizo, simplemente. En concreto, Elvis Aaron Presley nació un 8 de enero de 1935 en la localidad de Tupelo, en el condado de Mississippi, en el estado de Mississippi, perdón, el condado de Lee, eh, esta zona eh, que recuerda pues a películas o series de televisión tales como Azules y Grises, por ejemplo, o a literaturas eh, como Lo que el viento se llevó, eh, aunque bueno, eh, es más que nada por, por la parte que, en la que estuvo la ciudad de Tufelo eh, durante la Guerra de Secesión, más bien con los grises que con los azules, pues eh, tiene un paisaje bastante bastante peculiar, muy tupido, en eh, lo que es eh, árboles llamados Tupelo. Son bastante espectaculares, por decirlo de alguna manera, y que eh, en cierta medida, no en cierta medida, sino de manera literal, dieron nombre a esta, a esta ciudad, a esta localidad, ya que antes de la Guerra de Secesión Tupelo eh, tenía el nombre de Gompound. Perdón. sin embargo eh, a partir de la guerra de secesión pues ya empezó todo el mundo a llamarle pelo eh, recuerdo que hay una banda que que lleva precisamente este nombre y es que eh, la localidad, esta pequeña ciudad porque tampoco es excesivamente grande aunque es la octava ciudad más grande eh, en el estado de Mississippi pues eh, tiene eh, sigue las huellas de su vecino más ilustre, es decir, Elvis Presley. Eh, es una continuación de la ciudad de Meridian, está cercana a Blue, uh, Blue Springs y tuvo pues un gran auge económico cuando Toyota decidió eh, instalar una de sus empresas eh, precisamente en este lugar. Eh, os puedo decir que se encuentra entre Memphis, Tennessee, que es donde vamos a, a establecer eh, nuestro destino o la meta de este viaje, ya que en Tennessee es donde se encuentra, en, en concreto Tennessee es donde se encuentra Graceland. Y en Birmingham, en Alabama, eh, la zona es, es conocida aparte de por Elvis Presley, por una batalla eh, la guerra de secesión que se desarrolló pues precisamente en este sitio y que se conoce como la batalla de Tupelo y que se conmemora cada año pues con las célebres eh, con los célebres disfraces y las célebres barbacoas pues, a las que son muy habituales eh, los habitantes estadounidenses bien En esta localidad fue donde nació Elvis Aaron Presley, aunque es también justo decir que se trasladó muy pronto a la Gran Memphis, un sitio o una urbe en la que, en la época en la que Elvis Presley comenzaba con su carrera musical, pues eh, respiraba eh, rebeldía y movimientos sonoros que. Impactaron de manera bastante. bastante llamativa en el entonces joven Elvis Aaron Presley, pero. Bueno, tampoco queremos hacer una especie de recorrido por lo que es eh, lo que son los antecedentes musicales de Elvis Presley. Simplemente hemos parado un poco en Tupelo para tomar un café y para visitar un poco pues, los distintos centros de Tupelo, eh, muchos de ellos relacionados precisamente con Elvis Presley, para eh, hacer una especie de una especie de, de paradiña o una especie de prólogo a lo que es eh, pues el tema central de nuestro viaje, que no es otro que el de Graceland, la ciudad situada en Memphis, Tennessee, y que eh, fue la residencia habitual de Elvis Presley desde los 22 años hasta su muerte en 1977 pues, unas dos décadas más o menos. Graceland eh, no siempre, aunque ahora parezca, pues, un sitio habitual donde los fans van a recordar al gran ídolo de Heartbreak Hotel. Graceland no fue un sitio eh, de fácil y de libre acceso para los turistas, eh, ni siquiera se bajaba de entrada hasta... El 7 de junio de 1982, que fue cuando eh, Priscilla Presler y sus asesores pues eh, consideraron abrir las puertas de la Gran Mansión para, para solventar sobre todo los problemas financieros que conllevaban pues eh, poder sacar adelante una propiedad... Pues, tanto de sus dimensiones como eh, los gastos que, que conllevaba su mantenimiento. En concreto os puedo decir que este 7 de junio de 1982, cuando se abrieron por primera vez las puertas de Graceland, hubo nada más y nada menos que 3.024 habitantes. Este dato eh, está tomado de la Wikipedia. No sé si en realidad fueron tantos o o fueron menos o incluso fueron más. Lo que sí es que en visitas anuales, eh, según las revistas prestigiosas del ramo, eh, Graceland eh, está en un ranking como la segunda casa más visitada de la Nación de las Barras y Estrellas, solamente detrás de la Casa Blanca, el lugar donde, donde vive el presidente de Estados Unidos ahora eh, Donald Trump. Bueno, Priscilla Presley en concreto eh, decidió abrir Graceland al público pero antes de ello eh, se documentó con sus asesores sobre cual, cuál era la mejor forma de llevar a cabo pues, una especie de apertura de lo que era la intimidad de uno de los grandes mitos de, de la nación como es Elvis Presley. Y solamente abrió Graceland una vez que sus asesores pues, tomaran bastante nota de cómo llevaban a cabo eh, las distintas actividades eh, pues, en parques famosos de marcas como Disneyland. Esta, esta propiedad Graceland eh, se convirtió... Eh, con las actividades de cara al público pues eh, en un museo y en un templo para los fans. De todas maneras, haciendo un poquito de, de vista atrás y de ver que, de dónde viene la propiedad Graceland eh, no fue algo eh, único y exclusivo de Elvis Presley. Elvis Presley compró la casa en marzo de 1957, aparentemente y según las crónicas oficiales eh, y los libros que han ido apareciendo como un regalo a sus padres. Elvis Presley tenía devoción en concreto por su madre. De hecho, cuando su madre falleció, eh, el cantante eh, tuvo una de sus grandes crisis. Eh, que incluso le llevó a una depresión profunda. Eh, Pero bueno, cuando Elvis Presley compró la casa en 1957, esta propiedad ya tenía un pasado bastante bastante notorio. Primero, Graceland eh, no era la gran mansión, en sus antecedentes más lejanos, la gran mansión que se conoce hoy con ese aspecto de propiedad o de fachada colonialista eh, casi eh, tomada de una película de la época por ejemplo si veis la serie de George Washington eh, os daréis cuenta de que es muy del estilo de las casas que eh, se, vamos que los grandes terratenientes provenientes de de Gran Bretaña, sobre todo, pues habían comprado en Estados Unidos antes de la época de la Guerra de la Independencia. Pero Graceland en concreto, pues es bastante posterior. Primero fue una granja eh, bastante extensa en tierra, aunque eh, no... Eh, en cuanto al terreno en el que estaba levantada la propiedad, una granja de 500 acres y pertenecía a la familia del empresario ese este empresario, pues fue el que bautizó la casa eh, con el nombre de Grace eh, con motivo en honor del nacimiento de su hija que luego eh, llegó a heredarla. Sin embargo La mansión de estilo renacentista, bueno, de estilo renacentista colonial eh, eh, que se puede ver eh, que compró Elvis Presley, pues eh, data simplemente de 1939, incluso cuatro años después del nacimiento de Elvis Presley y pertenece como tal al doctor Thomas y a Ruth Moore, Ellos fueron los encargados de dotar de todo su abolengo eh, casi casi aristocrático a esta propiedad que en 1957 compró el gran Rey del Rock. Pero antes de que que pasemos a, a hacer una especie de breve visita guiada por los interiores de esta mítica de esta mítica mansión estilo Falcon Crest pues ¿por qué no ponemos algo de música del rey y nos metemos en situación? espero que lo degustéis y para ello pues he escogido un álbum que eh, apareció no hace mucho en el que algunos temas de Elvis Presley pues eran versionados por la Royal Philharmonic Orchestra de Londres eh, aquí os dejo el primero de los cortes. Espero que os guste y nos vemos a la vuelta.
0: It's no or never Come hold me Kiss me, my darling Be mine tonight
1: la fachada de Graceland después de haber escuchado la música del Rey y y la verdad es que es una fachada bastante bonita, bastante impactante es una fachada blanca con revestimientos de columnas eh, que tienen eh, la presteza del mármol eh, el jardín acompaña para eh, poder vislumbrar pues esta especie de pórtico o de porche, eh, muy del estilo estadounidense, eh, de las grandes residencias y que recuerda bastante pues, eh, incluso al de la Casa Blanca que antes habíamos mencionado. El, esta mansión, eh, una vez que, que estamos ante ella, pues lo primero que nos remite pues es un poco a lo que era el espíritu de Elvis Presley. Elvis Presley siempre fue una estrella que sabía que era era bastante grande a nivel mediático y y él se lo creía. Él era una persona eh, de ciertas extravagancias y, y no las ocultaba para nada. Eh, también era un hombre al que le gustaba mucho eh, recordar los lugares en los que había pasado pues la mayor parte de su vida eh, antes habíamos mencionado eh, el sitio donde nació Tupelo, pero también se podrían mencionar Las Vegas o Hawaii donde eh, pasó temporadas bastante bastante enriquecedoras pues de, su existencia bastante corta, ya que eh, no llegó a cumplir siquiera eh, 50 años. Esto queda bastante patente desde eh, desde el recibidor. Eh, allí, eh, con compañía de las audioguías habituales, pues... Podemos recorrer, por ejemplo, la sala de música. Es un gran espacio en el que es posible eh, comprender o es posible acceder a esos momentos de intimidad musical en los que Elvis Presley pergeñaba o ideaba muchas de las melodías que luego eh, traslucían en discos eh, que normalmente llegaban a... Pues a ser discos de platino o discos de oro o incluso a ganar algún que otro Grammy. Eh, Esa grandeza de la que os hablaba, esa especie de búsqueda señorial eh, en las posesiones materiales eh, que no en el árbol genealógico, obviamente, pues se puede ver en el excelente y extenso comedor eh, en el que la familia Presley pues eh, realizaba sus comidas habituales. No se sabe si comían muchas veces juntos o no, pero pero la verdad es que imponente es. Sin embargo, uno de los lugares eh, que me parece más curioso y que quizá pues si vais a visitar Graceland vosotros pues también lo encontraréis. Eh, bastante notorio y bastante icónico y bastante de Elvis Presley, muy propio pues de su manera de ser, es la llamada eh, Jungle Room, eh, es decir, eh, la habitación de la jungla. Es una habitación eh, que parece que está construida a base de césped o a base de... Eh, vegetación exótica. Está inspirada precisamente en Hawái eh, y como os comentaba antes fue uno de los lugares determinantes eh, tanto en la existencia como en la carrera de Elvis Presley. Eh, en esta, esta habitación en concreto eh, fue proyectada eh, por el mismo Presley y aunque en un principio no estaban en el interior de la casa eh, pronto eh, se llegó a incorporar porque Necesitaba este espacio pues un poco para encontrar esa inspiración que le había impulsado en épocas quizás más jóvenes y y que no quería perder, lógicamente. Luego está el mítico, por ejemplo, cuarto o cuadro de los televisores. Es una gran sala con múltiples pantallas en donde Elvis Presley pues se dedicaba a, a ver todo lo que ponían en televisión. Eh, de esta manera, pues su mente eh, llegaba pues a establecer conexiones un poco extrañas con la realidad. En este sitio, bueno, Elvis Presley no era una persona muy dada a las aglomeraciones o muy dada pues a, a exteriorizar eh, todo lo que sentía. Y en la época, por ejemplo, de la Guerra Fría, pues, eh, estar metido en esta sala eh, con tantas pantallas y con tanta información más o menos eh, compusa sobre el tema de la Guerra Fría, de la política de bloques, del enfrentamiento entre Estados Unidos y el bloque comunista o incluso de la crisis de los misiles, pues le animó un día el Elvis Presley a presentarse casi de incógnito en la Casa Blanca y pedir una reunión con el presidente Nixon. En esa reunión Elvis Presley lo que le planteó a Nixon es que le dieran una especie de placa de freelance del FBI para poder eh, pues, espiar a determinados músicos o determinados colegas de profesión que él consideraba que podían tener pues inclinaciones comunistas. Eh, ese fervor patriótico pues, quedó simplemente en una mera anécdota ya que Elvis Presley no llegó a denunciar a nadie y no llegó a espiar a nadie. Pero bueno, le llegaron a dar una especie de pistola conmemorativa y o de pistola eh, a título más que nada honorífico, como ese agente que él siempre quiso ser y que nunca fue, eh, según algunas personas, afortunadamente, porque la verdad es que tampoco decía mucho a favor de... Eh, pues un poco del estado mental de la persona que podía llevar el arma si se planteaba eh, una lucha semejante como espionaje eh, a un nivel estelar musical por por llamarlo de alguna manera Eh, luego también eh, una las uno de los sitios que más llama la atención a los turistas y a todas las personas que van a visitar Graceland es el Salón de los Trofeos. Este Salón de los Trofeos no quiere decir que ahí tenga el Elvis Presley eh, o guarde la familia del Elvis Presley pues eh, los eh, galardones de justas eh, medievales, no. Eh, tampoco cabezas de jabalíes ni cabezas de toros. Lo que guarda esta sala eh, son todos los discos y todos los premios que recibió Elvis Presley a lo largo de su carrera. La verdad es que es impactante. Dicen, por ejemplo, que cuando Paul McCartney en 2013 visitó Graceland se quedó boquiabierto porque dijo, bueno, pensaba que los Beatles, pues tenían un montonazo de discos de oro y un montonazo de galardones y reconocimientos, pero en comparación con todo lo que guardaba y elvis Presley, pues se quedaba un poco, un poco pálido, se quedaba un poco desequilibrada la cosa. Eh, luego, por último, eh, pero no menos impactante y emotivo, eh, hay que visitar el Jardín de la Meditación. El Jardín de la Meditación, pues, eh, era un sitio eh, más que nada de inspiración y expiración, y expiración de ideas eh, para Presley, pero también es el sitio en donde reposa su tumba. Una de las más visitadas, pues, de todo el mundo. Ahí pues, los turistas se pueden recoger eh, unos minutos y rendir tributo pues, a una de las personas que más ha hecho eh, durante el siglo XX eh, en favor de la música popular de todos los, eh, todos los estilos. Porque Elvis Presley, hay que recordar que aunque es considerado como el rey del rock and roll, también... Eh, Fue uno de los grandes eh, mitos de las interpretaciones en clave de blues o de las interpretaciones en clave de folk folk estadounidense eh, de raigambre, pues bastante bastante autóctona y, y musicalmente perfecta. Pero... Aparte de Graceland, también eh, se pueden visitar eh, lugares adyacentes que han eh, subsistido a la sombra de Graceland y de las posesiones del Elvis Presley, pero que, lógicamente, no pueden estar dentro de la casa porque, aunque sea una propiedad bastante grande, no pues para para tanto. En concreto, me refiero al Museo de los Aviones. Elvis Presley, pues, era de, los que, de las personas, de las estrellas que le gustaba gastar el dinero, pues... Eh, en los lujos habituales Véase, por ejemplo los jugadores de fútbol ahora en la actualidad pues Elvis Presley también era de esos y en concreto en el museo de los aviones eh, podréis ver pues, los conocidos Lisa Marie eh, que es un jet eh, que bautizó el cantante eh, con el nombre de su hija y Hound Dog II que es otro jet y junto al museo de los, de los aviones, también podréis ver el museo de los automóviles, en el que se pueden visitar, pues, bueno, os podéis montar eh, en realidad pues en algunos de los coches en eh, los que Elvis Presley pues pudo, vamos, pasó algunos de los momentos de su existencia, coches de la marca Mustang, casi Casi siempre son marcas, casi todas son marcas norteamericanas, pero eh, realmente, realmente impactante. Y si lo que queréis es tener una experiencia eh, pues de regresión a la época en la que Elvis Presley era el que dominaba las pistas de la, vamos, el que dominaba pues eh, las radiofórmulas o el que dominaba... Eh, la escena musical no solo a nivel nacional de Estados Unidos sino a nivel internacional pues sin duda el que aparte de visitar Graceland pues os podáis montar o pasear eh, no os dejan arrancarlos lógicamente pero eh, si haceros alguna foto eh, en estos automóviles de época pues, pues realmente la experiencia merece la pena y para acabar Eh, Esta visita a Graceland, ¿por qué no vamos a la capilla del bosque? Eh, En concreto, bueno, no es una capilla que existía eh, en la época en la que Elvis Presley vivió en Graceland, sino que fue construida en 2018, eh, toda de madera y con unos amplios ventanales. Y es una capilla que, eh, que tiene su función espiritual, pero yo diría que más que una función espiritual, tiene una función lucrativa, ya que eh, ha servido para que muchas parejas de distintas nacionalidades acudan a la zona pues para, para dar el si quiero. Eh, se piensa que que bueno que el enlace en la capilla de cercana a Graceland pues es mucho más válido, quizá, que el que se puede realizar en Las Vegas, en el que bueno eh, hay bastantes dudas sobre que eso en muchas de las ocasiones sea oficial. O sea, casarse vestido de Elvis Presley y, de, y la novia pues como Priscila, eh, con un sacerdote que no se sabe muy bien eh, por qué religión está oficial. Pero eh, en la capilla está del bosque pues parece que sí, que, que es bastante oficial. Eh, os puedo decir que eh, esta capilla pues tiene una capacidad para unos 100 invitados y que alquilarla o casarse en ella... Pues bueno, puede resultar curioso, puede ser un capricho, pero que a nivel lucrativo es bastante caro, o sea que, que bueno que lo penséis. Y bueno, no quiero despedirme de esta visita a Graceland sin recomendaros que vayáis a la página web y allí pues os... Os darán eh, una cuenta bastante bastante más detallada de cada una de las actividades que se pueden realizar en la zona. Básicamente, ya os he dicho que darse un paseo por la casa eh, que albergó los días más felices, quizá eh, casi todo el periodo vital eh, de la carrera de Elvis Presley, pues merece la pena ver eh, los instrumentos que tocó, ver las partituras que arregló, ver los lugares en los que dejaba escapar su imaginación o donde eh, vislumbraba las melodías eh, que tenía que interpretar. Pues es un lujo que hay que disfrutar y que todos los amantes de la música, seáis o no seáis fans de Elvis Presley, es, es bueno que si tenéis la ocasión eh, podáis, podáis degustar in situ y en toda su grandeza sin más os dejo en este viaje hasta Graceland con otra de las canciones de Elvis Presley espero que os haya gustado este breve traslado esta breve crónica desde la ciudad de Memphis y que pues eh, nos sigáis eh, contactando en este que es vuestro programa eh, llamado eh, Cultura Viajera, esta especie de vehículo con traslados, pues eh, siempre con la imaginación, simplemente con la imaginación y sin chequera ni equipaje, tanto de mano como de los que hay que facturar. Eh, en el que solamente cuenta vuestra capacidad de ver las imágenes que se transmiten a través de palabras y de entreteneros. Aquí os dejo con la música y os emplazo a un nuevo destino eh, de cultura viajera. Espero que sigamos viéndonos por mucho tiempo. Un saludo.
0: me alone, take me to your heart. For it's then that I belong and will never part. Love me tender, love me true. Oh, fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear,